0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze niedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Jesteśmy w serii Najwolniejszy Rok Twojego Życia i tydzień temu mówiłem o tym, że jest mniej. Jest mniej. W rzeczywistości do tego, jak często słyszymy, że jest więcej. I to było ciekawe, jaki feedback dostałem. Jeszcze pozbędę się telefonu, żeby mnie nie rozpraszał. <grych> to było ciekawe, jaki feedback dostałem. Jedna osoba do mnie napisała od, gdzieś tam z Polski, która odsłuchała tego okazania w tygodniu, że ona tak bardzo potrzebuje tego przesłania, bo tak... Stresuje ją i napina, kiedy słyszy, że w Bogu jest wciąż więcej i więcej. W tym jest też pewna prawda, konkretna prawda, ale tym jak często napompowujemy to i ciśnienie wrzucamy i że ona mówi, że tak potrzebowała przesłania, że jest mniej, że po prostu to, że zatrzyma się, że zwolni, że nie musi mieć ciągle więcej posiadać, więcej robić, więcej osiągać, że to po prostu dało jej wielką wolność i że to nie znaczy, że jej życie jest bezowocne. Więc to był bardzo piękny feedback i bardzo wspaniałe świadectwo które było i mówiłem o tym, że potrzebujemy pewnej prostoty, prostowania ścieżek, a w tym tygodniu chcę Was zabrać dalej w tym spowalnianiu. Powoli się rozkręcamy, bo to wolny rok, więc powolutku idziemy dalej i zabieram Was dalej i chcę powiedzieć dzisiaj o pośpiechu, który jest, uwaga, wrogiem naszego duchowego życia wrogiem naszego duchowego życia. I w pierwszej części kazania powiem, po, podzielę się z Wami kilkoma jakimiś faktami i dowodami na to, że rzeczywiście tak jest, że pośpiech zabija głębie, zabija naszą duchowość. A w drugiej części tego kazania postaram się dać Wam biblijne takie odpowiedzi na, na ten temat i na tę tezę. Dallas Willard, amerykański filozof i też człowiek, który bardzo dużo pisał o chrześcijańskiej formacji duchowej, on kiedyś dostał takie pytanie, co jest największym zagrożeniem dla życia duchowego? I to on właśnie powiedział, że to pośpiech. Że to pośpiech. I bardzo ciekawe jest to, że nie dodał nic innego. Po prostu pośpiech jest tym, co zabija. Jeśli chcesz pozbyć się pośpiechu, chcesz rozwinąć swoje duchowe życie, albo chcesz usunąć przeszkody twojego duchowego życia, to on powiedział, usuń pośpiech. I to jest ciekawe, nie wiem, co wy byście odpowiedzieli, gdyby ktoś wam zadał pytanie, co byś zrobił, co jest największym wrogiem duchowego życia, co byś zrobił, żeby usunąć przeszkody w twoim duchowym wzroście. Ja gdybym miał się nad tym zastanowić, to dużo jest opcji, na przykład jedna taka opcja to jest, co bym mógł podać za odpowiedź, to to, że upadek duchowych autorytetów, dużo się o tym mówi, dużo się o tym słyszy, że różne osoby pastorzy, księża, różni ludzie, którzy mają jakąś, jakiś wpływ, oni upadają, dopuszczają się jakichś skandali i to zniechęca ludzi. Może ktoś by powiedział, że to jest, nie wiem, na przykład um, postmodernizm, ogólnie rzecz ujmując ten cały klimat, ideologia woke, może rozmycie idei płci, jakieś prz, zmiana definicji małżeństwa, w ogóle podejście do seksualności. Może to jest tym, co jest największym zagrożeniem. Ktoś inny by powiedział, na pewno wewnątrz kościoła, że to jest liberalna teologia. I potem by jeszcze wskazał parę kościołów, które mają taką liberalną teologię. A ten człowiek, który naprawdę, Dallas Pillar przyczynił się do niezwykłego rozwoju właśnie takiej myśli filozoficznej, takiej rozwoju związanego z taką głębią duchową, on powiedział, że to jest pośpiech. To jest pośpiech. I wiecie, ja o tym myślałem już od paru miesięcy, a później książka Johna Marka Komera, jak skutecznie pozbyć się, skutecznie przestać się spieszyć, ona była taką dla mnie puentą i takim związaniem tego wszystkiego. W listopadzie, kiedy, kiedy byłem na urlopie z moją żoną i dziećmi, czytałem tę książkę i ona była takim spięciem wielu różnych myśli, przekonań, takim brakującym elementem mojej teologii, mojego jakiegoś przekonania o duchowym wzroście i formacji, właśnie temat pośpiechu. I doszedłem do właśnie tego wniosku i, i tego, że się zgadzam z Dallasem Uliardem, z Johnem Markiem Comerem i kilku, kilkoma innymi ludźmi w Kościele i w, i w historii chrześcijaństwa, którzy mówili, że to pośpiech jest tym, co szczególnie współcześnie odbiera nam ten przywilej rozwijania się duchowego i podążania za Jezusem, takiego owocnego podążania. Bo myślę, że rzeczywiście, kiedy spojrzymy na, na, na świat, to współcześnie ludzie są... Zbyt zajęci, żeby prowadzić zdrowe emocjonalnie, bogate duchowe i jednocześnie dynamiczne życie. Jesteśmy po prostu zbyt zajęci, żeby żyć tym, co Jezus nazwał życiem w obfitości w Ewangelii Jana. Życiem w obfitości. Jezus powiedział, że przyszedł na świat po to, żeby dać nam życie w obfitości, ale tak wielu chrześcijan mówi, ja wcale tego nie doświadczam. Mówiłem o tym tydzień temu, o tym rozczarowaniu później duchowością, rozczarowaniu Bogiem, rozczarowaniem tymi wizjami, które otrzymujemy, tymi proroctwami, które słyszymy do naszego życia. Ale może problem nie polega na tym, że coś zostało zablokowane dla Ciebie, tylko jesteś w takim pośpiechu i w takim pędzie swojego życia, że nie jesteś w stanie po to sięgnąć. Carl Gustaf Jung, znany psychiatra, naukowiec, ekscentryk i artysta, powiedział kiedyś takie zdanie, nie był wierzący, ale trafił w sedno. Pośpiech nie pochodzi od diabła, pośpiech jest diabłem. Pośpiech jest diabłem. Bo pośpiech to jest bardzo inteligentna taktyka. To jest dużo bardziej inteligentna taktyka, niż ta taktyka, którą miał w średniowieczu. W średniowieczu przybrał postać rogatego potworka i wszyscy mieli po prostu byli wystraszeni, że co się stanie, jeśli on nas teraz po prostu zaatakuje. Ale dzisiaj, diabłem, dzisiaj ludzie współcześni, wierzący, niewierzący nie wystraszą się potworka, ale on dużo inteligentniej podchodzi do tego tematu. Bo może rzeczywiście nie atakuje nas strasznym jakimś obrazem potworka, ale to mogą być na przykład powiadomienia w Twoim telefonie, nieustannie Cię nękające, nadgodziny w pracy, kolejne zlecenia, które możesz przyjąć, możesz kolejne i kolejne przyjmować. Może to będą jakieś, może możliwości, które masz. Zobaczcie, że dzisiaj mamy tak wiele możliwości w naszym życiu, że można w nim się zgubić. Możesz robić to, możesz robić to, możesz zajmować się tym, Możesz taką ścieżkę zawodową, możesz potem się przebranżowić, przebranżowić i jeszcze raz przebranżowić. Możesz taką mieć pasję i taką jeszcze inną. Pokazywałem Wam tydzień temu te pudełka. Mamy tyle pudełek i w każdym z nich możemy się tak rozwijać, możemy podróżować, ale teraz jak? Zbiorem podróży, all inclusive, czy może samemu jakoś zwiedzać, jak to zrobić, czy lecieć tu, czy lecieć tam, tanie linie. Mamy tyle opcji, tyle możliwości, może możliwości. Często to nas przytłacza. Kiedy jesteśmy przytłoczeni, Pojawia się to, co współcześnie nazwałbym płytkimi rozrywkami. Całą masę rozrywek mamy dostępną dzisiaj na wyciągnięcie ręki. I możemy spędzać. Kiedyś trzeba było znaleźć ten jeden tydzień, jeden dzień w tygodniu, żeby iść i obejrzeć ten odcinek serialu. Dzisiaj możesz spędzić całą noc na oglądaniu serialu. Możesz mieć te szoty dopaminowe Instagrama, co chwilę wyciągać, wyciągać i, i, i brać tego szota. Porównywać się do zdjęć liczyć ilość lajków. Mamy wiele różnych płytkich rozrywek, które, które sprawiają, że nasze życie duchowe umiera, że nasza głębia umiera. I to jest wiele nakładających się czynników, które przyspieszają nasze życie, przyspieszają nieustannie nasze podejście do, do codzienności, nasze podejście do duchowości, które sprawiają, że jesteśmy okradani z życia, że jesteśmy okradani z życia w całej pełni, z życia z Bogiem, bliskości z Nim. Amen. Dziękuję, że kiwacie głowami to mówię. John Malcomer w swojej książce zrobił coś, co trochę mnie śmieszyło, trochę przeraziło, trochę otworzyło oczy i postanowiłem, że, że też się z wami podzielę, bo dla mnie to było mega fascynujące. Później mówiłem, może to wyrzucę, ale moja żona powiedziała, nie, koniecznie musisz to, musisz to tym się podzielić. Może mam taki przywilej albo przeszkodę, że pracujemy sobie w biurze i ja tam świecę kazania, a moja żona musi pracować z swoimi sprawami. Czasem to jest korzystne, czasem nie ale tym razem dla mnie było bardzo korzystne, ponieważ doradziła, zostawmy to. Więc mam nadzieję, że to będzie ciekawe. Taka historia tego, jak świat przyspieszał i zmieniało się podejście do czasu. I fascynujące jest to, że ta kwestia, kiedy czasu zaczęła się zmieniać, już w momencie, kiedy powstał zegar słoneczny. Bo kiedy powstał zegar słoneczny, okazuje się, że w starożytnym Rzymie już społeczeństwo odebrało, no to jakąś nowinkę technologiczną, słuchajcie. Już coś się zmieniło w ich podejściu do codzienności, do traktowania tego, jak spędzają dzień. I właśnie dramatu, dra, rzymski dramaturg z 200 lat przed Chrystusem, Plautus, on powiedział takie e, takie słowa, napisał. Bogowie zwiedli człowieka, który jako pierwszy odkrył, jak odliczać godziny. Zwiedli również tego, który wzniósł na tym miejscu zegar słoneczny, by podleciał i kroił moje dni na kawałki. A więc 200 lat przed Chrystusem Powstał zegar słoneczny. Mówi się, zegar słoneczny. Niektórzy pewnie nie wiedzą, może, jak to wygląda. <laughs> ale, ale zegar słoneczny. Nowinka technologiczna, 200 lat przed Chrystusem. I oni mówią, nie no, moje życie teraz przyspieszyło tak. Tak zostało podzielone, tak pocięte. No teraz się nie da żyć. Ci ludzie po prostu by umarli po jednym dniu w współczesności. <laughs> Później... Już w XII wieku mnisi stworzyli zegar mechaniczny w swoich klasztorach, takie prototypy po to, żeby wzywał tych mnichów na modlenie się, na pory modlitwy, gromadził ich od pracy po całym tym klasztorze, po posiadłościach, które mieli, którymi się zajmowali. Ale przyjmuje się historycznie, że 1370 rok to jest kiedy zegar przejmuje po prostu kontrolę nad czasem. To jest pierwsza wieża, pierwszy zegar mechaniczny w Niemczech powstaje, wieża taka zegarowa. I w tym 1370 roku zaczyna wszystko się zmieniać. Wtedy już rozwijane są te zegary, podejście do czasu i po prostu z każdym wieku na wiek zaczyna się em, życie według zegara. No właśnie, a nie według naturalnych procesów, bo do tego momentu, oczywiście to nie stało się w jeden dzień, tylko to były procesy, ale wcześniej cały czas cały czas, czas był czymś naturalnym. To znaczy czas był związany z obrotem Ziemi wokół własności, wokół e, Słońca, był związany z porami roku. Jaki był tego efekt? Na przykład, że latem ludzie długo pracowali, byli zaangażowani, to były intensywne dni, a zimą dni były krótkie i powolne. To było coś naturalnego, zobaczcie, dzisiaj jest, dzisiaj jest inaczej. Ciekawe w ogóle, że czyli czas zimy to był ten czas takiego snu, Czas takiego odpoczynku, a czas lata do pracy. Dzisiaj głównie latem odpoczywamy, zimą cały czas ciśniemy. I w Księdze Kaznodziei 3.1.8 jest tak naprawdę wersja, w której my współcześnie w ogóle nie jesteśmy w stanie odnieść go naturalny sposób. My uważam, że to jest taka głęboka metaforyka. To jest metaforyka, ale to jest też coś, co właśnie w tej serii przyszło do mnie, wierzę, że Duch Święty pokazał, że to jest też po prostu opis życia w pewien naturalny sposób. W pewnym związku z naturalnymi sezonami, które są w życiu. Coś, co zupełnie jest dla nas dzisiaj nieznane, ponieważ my sami tworzymy pewne sezony. My sami je tworzymy. To nie, nie to, jak zostaliśmy stworzeni, jak pory roku, jak świat, który wokół nas otacza, to wyskazuje, tylko, tylko my to tworzymy. Zobaczcie, w Księdze Kaznodziei 3, rozdział 11 czytamy Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas zbiorów, jest czas ranienia i czas leczenia, jest czas burzenia i czas, yy, i czas budowy, jest czas płaczu i czas uśmiechu, jest czas żalu i czas tańca, jest czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania, jest czas pieszczot i czas rozłąki, jest czas szukania i czas straty, jest czas gromadzenia i czas wyrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania, jest czas milczenia i czas mówienia, jest czas miłości i czas nienawiści, jest czas wojny i czas pokoju. A więc, oczywiście ja zawsze, kiedy patrzyłem na ten werset, bo jest to znany werset, patrzyłem na to, że to są pewne przenośnie i obrazy, ale teraz, kiedy przygotowywałem to kazanie, pomyślałem sobie, to nie musi być tylko kwestia obrazów, po prostu oni tak żyli. Był czas na to i był czas na to. I w pewien naturalny sposób te właśnie różne pory, różne sezony wyznaczały to. Co robimy, czego nie robimy. W co się angażujemy, w co się nie angażujemy. Kiedy budujemy, kiedy nie budujemy. Kiedy sadzimy, kiedy nie sadzimy. Dzisiaj pomidoraz jesz cały rok. Truskawkę też zresztą. Ale wiecie, to jest coś bardzo ciekawego. i Myślę, że zegar zmienił wszystko. Zegar zmienił wszystko dlatego, że on stworzył sztuczny czas. I zobaczcie, Pracujemy cały rok od 8 do 16 albo od 9 do 17. Kiedyś tak nie było. Kiedy czytamy języka z nadziei, to, 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 to nie jest rzeczywistość, którą on opisuje. Co więcej, wstajemy na dźwięk budzików, a nie wtedy, kiedy nasze ciała kończą czas odpoczynku. Więc przez te wszystkie wieki stworzyliśmy sztuczny czas, sztuczne podejście do czasu. I rzeczywiście jesteśmy bardziej wydajni. Myślę, że jesteśmy najbardziej wydajnymi jednostkami ludzkimi w historii ludzkości obecnie, ale jesteśmy również tymi, które najbardziej żyją jak maszyny, a jak nie ludzie. Jesteśmy tymi, którzy całkowicie zmienili to. Zmienili to podejście. I teraz chciałem poprosić moją żonę, mam taki rekwizyt dla Was. Słuchajcie, to... To jest wynalazek, który dokonał dzieła zniszczenia naszego pokoju i właściwego rytmu. Nie rozbiję, bo to z mojego biura jest. Ale Edison, który wymyślił w 1879 roku żarówkę, to ten wynalazek dokonał dzieła zniszczenia, ponieważ mogliśmy pracować bez żadnych przeszkód już po zmierzchu, mogliśmy działać i to sprawiło, że wszystkie fabryki, nie fabryki, biura mogły pracować tyle, ile po prostu para dała, ile, nie wiem, cokolwiek, ile sił na zmiany i tak dalej. I wiecie, jaka fascynującą rzecz wyczytałem? Wyczytałem fascynującą rzecz, że przed żarówką przeciętny człowiek, przeciętny człowiek, nie tylko elita, spał 11 godzin. Fascynujące! Podziękujcie Edisonowi. Przed Edisonem, no bo co robić, jak jest ciemno? Coś idziesz spać, no nie będziesz siedział po ciemku przecież. Nie? Ale Edison stworzył żarówkę i 11 godzin. I wiecie, to była fajna, fajna, fajna refleksja właśnie tego Johna Marka Komera, który napisał, że on zawsze miał taką fascynujące podejście do tych wszystkich mistyków, o których czytał jakichś przebudzeniowcach, jakichś takich po prostu z początków XIX wieku albo jakiś po prostu jeszcze wcześniej, że oni na przykład czytało się o ich jakieś pamiętniki, oni wstawali o czwartej rano, żeby się modlić. On mówił, wow, to są ludzie, którzy poważnie podchodzą. I wiecie, dla mnie to jest też ważna refleksja, bo ja też zawsze, kiedy o nich czytałem o Bożych generałach, to miałem takie, oni to wstawali rano i po prostu naprawdę mieli podejście do przebudzenia, do Bożego Królestwa. I to prawda, wstawali o czwartej rano, ale kładli się o dziewiętnastej. Także to jest pewna, pewna różnica, która zachodzi, ale nic nie ujmując ich naprawdę wielkiej wierze i zaangażowaniu. Słuchajcie, i później jeszcze takie dwa fakty historyczne, więcej będziemy o tym mówili, ale wiecie, bardzo szybko w ostatnich dziesięcioleciach, znaczy bardzo szybko, w ostatnich dziesięcioleciach bardzo w szybkim wstępie zrezygnowaliśmy też z czegoś ważnego z instytucji szabatu, która w kulturze chrześcijańskiej to jest niedziela. Niedziela była traktowana jako taki dzień. Ja wiem, bo z mojej, historii mojej mamy, że nawet niedziela kiedyś to był taki dzień, kiedy nawet się nie gotowało. Znaczy obiad się dzień wcześniej, niedziela to było, szło się do kościoła, szło się na, na obiad później rodzinny, na spacer i się nie poświęcało tego innym rzeczom. W Stanach Zjednoczonych zresztą też no, wszystko było pozamykane zawsze, po prostu niedziela to był dzień, który się świętowało, święciło i takie chrześcijańskie wzorowanie tej instytucji szabatu. I wiecie co, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że w ciągu jednego pokolenia właściwie zmieniliśmy dzień, w którym nasza dusza mogła odpocząć, w którym nasze, nasz, mieliśmy poświęcić dzień na uwielbienie, zamieniliśmy ten dzień na załatwianie spraw, na chodzenie do sklepów, na jakieś różne wypady, na planowanie kolejnego tygodnia, na, na po prostu masę różnych rzeczy. I oczywiście może, no my z chrześcijanie chodzimy do kościoła, bardzo dobrze, ale mówię ogólnie o kulturze, że w ciągu kilkudziesięciu lat zrezygnowaliśmy z tego po prostu. Powstały sklepy, to 24 na 7, cały czas działają, cała ten internetowa sprzedaż, więc po prostu w niedzielę to jest idealny dzień, żeby sobie usiąść i wybierać różne rzeczy, pokupować, więc po prostu wszystko nastawione jest. Na, na ten konsumpcjonizm, na materializm, na robienie rzeczy i nie, właściwie nie ma już takiego podejścia do tego, że ten Dzień Święty święć. Miej ten jeden dzień. Ja już mówię, dobra, w niedzielę coś robisz, w sobotę. Ciekawe, kiedyś sobota była dniem pracującym, to i w sobotę się pracowało, ale niedziela to był Dzień Święty. W niedzielę nawet się nie gotowało obiadu. Brało się ten obiad, który już był dzień wcześniej gotowy. No i później... 2000, 2000, początek 2000 lat i powstanie smartfonów. To już jest w ogóle mega przełomowy moment, a więc cały internet, dostęp do całego świata w Twojej przedniej kieszeni. To jest coś, co sprawiło, że jesteśmy nieustannie rozpraszani, nieustannie odciągani, nieustannie zaangażowani w jakąś inną rzeczywistość niż ta, która jest naszym życiem i naszą głębią i naszą duchowością. I teraz do czego zmierzam te wszystkie rzeczy? Problem nie jest w odkryciach. Ja teraz nie mówię, ale cofnijmy się i żyjmy w gospodach, w gospodarstwach, przy świecach, kładźmy się spać po prostu o godzinie 16.30 dzisiaj, bo to jest Boże i tak Bóg chciał, bo na wszystko jest pora. Jest pora na spanie, kiedy jest ciemno, jest pora na działanie, kiedy jest jasno, teraz jest ciemno o 16.30, to kładź się spać. Nie o to chodzi. Problem nie jest w odkryciach, ale w tym, jak diabeł je wykorzystuje, żeby okradać nas z życia w całej pełni, które Bóg ma dla nas. Okej? Okay? I trzeba być świadomym tego. I musimy się obudzić. Bo jakie są konsekwencje tego sztucznego czasu, który przez wieki sprawiał, że jesteśmy bardziej wydajni, że pozornie mamy wiele różnych udogodnień, znaczy mamy wiele różnych udogodnień, ale mamy również pewną cenę, którą płacimy. Jeśli nie jesteśmy świadomi, jeśli nie obudzimy się, no to będziemy martwi duchowo. To będziemy żyli na płyciźnie naszego życia. I tydzień temu mówiłem o tym, że jest już choroba wypalenia, nie wśród 50-letnich prezesów firm, ale wśród dzieci. I na grupie domowej jedna osoba do mnie powiedziała, że była tym zmiażdżona. To było najważniejszy news tego okazania, I że dziękuję za to, że on jeszcze się wychował w czasach, kiedy po prostu się chodziło do piaskownicy, i po, czy pochodziło się na podwórko po szkole i tyle. A nie miało się 150 różnych zadań. A dzisiaj wam sprzedam kolejnego newsa. Że dzisiaj istnieje również już choroba pośpiechu. Zaczyna Jest definiowana choroba pośpiechu jako co? Jako złe samopoczucie, przy, przy którym człowiek czuje się chronicznie pozbawiony czasu, a w związku z tym ma tendencję do wykonywania każdego zadania szybciej i denerwowania się, gdy, na, gdy napotyka jakiekolwiek opóźnienie. Brzmi to jak pewne momenty twojego życia? A może każdy twój dzień? I John Mark Comer w swojej książce podał kilka objawów, które chciałem, żebyś teraz posłuchał i zastanów się, ile z nich masz. Objawy tej choroby. Pierwszy z nich, drażliwość. Nieustanna taka nerwowość, cięte komentarze, oschłe odpowiedzi. Kolejny, nadwrażliwość. Jakiekolwiek przeszkody to jest masakra, masakra, po prostu w i pięć metrów mu. jak tak może być? Bóg już się nie opuścił. Niepokój. To chyba nie trzeba w ogóle tłumaczyć. Pracocholizm. Ktoś powie, a e, ja jestem studentem ale to jest taka mała gwiazdeczka, że pracocholizm lub nieustanna aktywność. A, to już witamy, witamy wszystkich. Nieustanna aktywność. Na grupie domowej teraz jedna osoba dzieliła się, że ona właśnie ma w rodzinie brata, który on nie może po prostu przestać działać. On nawet jak przychodzi w odwiedziny do tej osoby, to, to już coś chce naprawiać, już chce coś robić. Ja mówię, no właśnie, to jest ta nieustanna aktywność, w której my jesteśmy dzisiaj. To jest kultura, która nas stacza nieustannej aktywności, nieustannego robienia czegoś. Emocjonalne odrętwienie. To znaczy masz tyle różnych bodźców, tyle różnych informacji, że coraz trudniej jest Ci przeżywać pewne rzeczy. Przeżywać głęboko radość, przeżywać głęboko smutek. Znowu dzisiaj ktoś ze mną się podzielił, że miał taki sezon intensywny, że nie miał czasu na przeżycie żałoby. I że był tym sfrustrowany, że ma tyle spraw, że nie jest w stanie przeżyć żałoby. I to jest, to jest właśnie to. Że czasem jesteśmy pchani w tym pędzie życia do tego, żebyśmy nie mogli przeżyć emocji, które musimy przeżyć. Bo musimy przeżyć żałobę, musimy przeżyć radość, musimy przeżyć ekscytację, musimy przeżyć wszystkie emocje musimy je przeżywać, bo one mówią o czymś, co się w nas dzieje. I po to są nam dane, żeby je przeżyć, żeby je zobaczyć, żeby je rozpoznać i zobaczyć, dokąd mają nas zaprowadzić. Dalej, poprzestawiane priorytety. Za chwilę będę mówił o tym więcej. Zaniedbywanie swojego ciała. Już tu nie mówię tylko o byciu fit i kondycji, ale bardzo często my nie jesteśmy fit, nie mamy wcale kondycji, ale kiedy pojawiają się w konsekwencji tego choroby, również je zaniedbujemy. Ale ja nie muszę chodzić do lekarza. a ja nie muszę chodzić do... Mój dziadek zawsze tak... a to, 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 to lekarze. <grym> zaniedbywanie swojego ciała, bo nie mamy czasu na to. albo kolejki, bo coś tam, bo tego. Kolejna rzecz, zachowania eskapistyczne, czyli takie, które mają ucieczkowe, które mają sprawić, że na chwilę oderwiemy się od rzeczywistości, która nas otacza. No właśnie, bo kiedy rzeczywistość nas tak przygniata, że jest jej tak dużo, tak wiele się dzieje wokół nas, że szukamy takich rzeczy, które mogą nas na chwilę oderwać od tego. I wiecie, ja nie mam na myśli wcale tylko takich rzeczy najbardziej oczywistych, jak narkotyki, alkohol, jakieś papierosy, jakieś takie używki, ale na przykład gry komputerowe seriale, książki. To znaczy uciekam w książki, w jakieś historie, bo chcę się oderwać od mojej rzeczywistości. Brak duchowej dyscypliny. No to jest dosyć oczywiste. Jeśli jesteś zabiegany, to duchowość, sprawy duchowe odstawiasz jako pierwszy na bok. I izolacja. Jesteś tak zmęczony, przytłoczony, że po prostu chcesz się odciąć od tego, chcesz uciec. Ile pasuje do Twojego życia, do Twojej codzienności? Wiecie, może wciąż funkcjonujesz, to ja nie twierdzę, że to od razu Cię pozbawia jakiegokolwiek funkcjonowania. Pytanie, dokąd zmierzamy? Pytanie, gdzie chcemy się znaleźć? Siedem na... No ile tu? 9 czy 10? Czas, by zadać to pytanie. Michael Cigarelli z Uniwersytetu w Charleston przeprowadził kiedyś badania, które są niesamowite. Badania które były zatytułowane Przeszkody w drodze do wzrostu, do duchowego wzrostu. I słuchajcie, przebadał 20 tysięcy chrześcijan. To jest naprawdę duża grupa badawcza. To nie jest tam, o, zbadałem siebie i dwie moje koleżanki. Tylko zbadał 20 tysięcy chrześcijan, żeby znaleźć to, co blokuje nas w rozwoju duchowym. Jaki był numer jeden? Jaki był numer jeden przeszkoda w duchowym wzroście? Numer jeden to było bycie zajętym. Bycie zajętym. Jestem zbyt zajęty, by, wracamy do początku kazania, by wieść zdrowe, emocjonalnie, bogate duchowo, dynamiczne życie. Obfite życie. Jestem zbyt zajęty, by żyć w całej pełni Jezusa Chrystusa, którą On dla mnie ma. Po prostu nie mam na to czasu. I wiecie, i z tego wyłania nam się taki cykl. Jak to się dzieje? I wiecie, to jest fascynujące, bo myślę sobie o tym, że Dzisiaj ludzie nie tracą wiary na zasadzie, a nie wierzę w Boga, na pewno nic nie ma, bo, bo głębia przyzywa głębie, my głęboko w duchu mamy wypisany obraz Boga, więc każdy z nas dziś czuje tę potrzebę, ale właśnie nie mamy czasu, żeby się nad tym zastanowić. Ile ja przeprowadziłem rozmów na różnych imprezach, na których rozmawiałem z ludźmi, zawsze jest taka rozmowa duchowa w końcu się pojawia. Duchowa rozmowa na imprezie, Ja mówię, super, rozmawiajmy. Ale problem polega na tym, że właściwie ludzie nie mają za bardzo przekonań. Mówią jakieś slogany, jakieś hasła, wystarczy parę podstawowych rzeczy. I nagle się pyta, wow, to wszystko ma sens. Co? Super gadasz. Tylko co się dzieje? Że i tak nie przyjdą, bo nie mają czasu. Po imprezie muszą odespać, a potem pracują. No tu nie chodzi o to, że ludzie nie mają pragnienia duchowości, pragnienia Boga. Choć to, że są zbyt zajęci, by w ogóle zacząć się nad tym zastanawiać, by ruszyć, by zrobić jakiś krok w stronę Boga. I to jest taktyka diabła. To jest taktyka diabła na XXI wiek, którą skutecznie, skutecznie przez wszystkie wieki przygotowywał sobie. Więc jak to się dzieje? Pierwszym etap tego królu jest to, że wtapiamy się w kulturę bycia zajętym, i pośpie... bycia zajętym, pośpiechu i przeładowania. To znaczy, cały świat nam mówi, że życie powoli to złe życie. Słowo powolny jest pejoratywne, jest źle odbierane. Jak ktoś ma niskie IQ, jakby potrzebuje więcej czasu, żeby coś przemyśleć, to od razu on powolny, powolny, powolny sposób myśli. Wolna obsługa w restauracji to zła. Jak, jak jestem w McDonaldzie, rzadko jestem, ale jak już jestem czasem z moją rodzinką, bo chcemy pójść do fast foodu. Chcemy szybko coś gdzieś, musimy w drodze czy coś, ale rzadko jestem. Uważam to za sukces nasz. E, więc Jesteśmy rzadko w McDonaldzie, ale jak już jesteśmy, to ja zawsze powtarzam to samo. Do mojej żony. Skoro to jest fast food, to dlaczego tak długo czekamy na jedzenie? No bo jak już tu przychodzę, to po to, żeby dostać szybko jedzenie, fast food, ale dostaję je długo. Dlaczego? No bo tam jest mnóstwo ludzi, bo mnóstwo ludzi je w tym fast foodzie. Ale wiecie, zawsze mnie to, zawsze mnie to denerwuje, ale to pokazuje tylko, że właśnie ta, tę kulturę, że właśnie coś jest powolne, to jest złe. Film jak jest Powolny, no to znaczy, że nie wyłączamy, nie chcemy go oglądać albo zmarnowaliśmy czas, żeby go oglądać. Więc wszędzie słyszymy, że to, co jest powolne, jest złe. Więc wtapiamy się w tę kulturę, w której lepiej mieć więcej, szybciej, efektywniej, bardziej wydajnie. Co się staje wtedy? Drugi etap. Drugi etap jest taki: Bóg staje się coraz bardziej marginalizowany. Czyli jak to w praktyce wygląda? A, zajmę się tym później. Zajmę się tym, jak jeszcze zrobię tą sprawę. A jeszcze, jeszcze tu, po tej sesji, już wtedy zacznę naprawdę poważnie traktować moje życie duchowe. A jak już załatwię ten kontrakt, tę sprawę w pracy, o to wtedy, wtedy już będę, zajmę się duchowością. A muszę tu załatwić tą sprawę, to nie jest dobry czas, ja teraz, ja teraz choruję. No to jak chorujesz, to jest bardzo dobry moment, żebyś przyszedł do Boga. Wiecie, On staje się marginalizowany i jest gdzieś na uboczu naszego życia. Jaki jest następny krok? Kiedy on staje się marginalizowany, to następnym krokiem jest to, że osobista relacja z Bogiem pogarsza się. To znaczy, ten obszar przestaje być dla Ciebie satysfakcjonujący. No to jest naturalne, no bo jeżeli on jest marginalizowany, no to właściwie jest gdzieś na, na boku, nie masz na to czasu. Jak później w końcu no, pomodliłeś się i nie zadziało się tak, no to, to nie jest efektywne. To nie jest wydajne. No, przeszedłem do kościoła, ale nic nie poczułem. Nic nie poczułem. No wie. Na tym to ma polegać? Bóg stał się dla Ciebie teraz dżinem? Wpadam tutaj, żeby On tutaj po prostu zaczarował mnie? To na no, oglądaliście się w Disneyu. A życie z Bogiem jest w Słowie. Życie z Bogiem to jest droga, Twoja życiowa droga. To się nie dzieje tak, że... Wiecie, czasem Bóg dotyka nas w taki sposób... Ale to nie jest zaproszenie do tego, żebyś żył od takiego pstryk do takiego pstryk. Czasem pewna manifestacja mocy jest po to, żebyś wszedł na drogę. Żebyś wszedł na właściwą drogę. Tam masz słowo, tam się dokonuje proces tobie, tam się dokonują zmiany, tam podejmujesz decyzje. Tam dojrzewasz do pewnych rzeczy, wzrastasz, zakorzeniasz się. I wtedy nawet w starości będziesz przynosił owoc. No ale jeżeli my marginalizujemy Boga bo nie mamy czasu, to wtedy, kiedy spróbujemy coś z nim zrobić, to co się dzieje, on przestaje być dla nas satysfakcjonujący, więc po co o niego dbać? I następnym krokiem jest to, że stajemy się podatni na przyjęcie świeckiego stylu życia. To znaczy atrakcyjne dla nas stają się inne koncepcje odnajdywania szczęścia, spokoju i tak dalej. Więc wynajdujemy sobie cuda na kiju, żeby znaleźć jakiś spokój, jakieś wytchnienie, jakiś odpoczynek. No a to sprawia, że znowu jesteśmy podatni na kulturę bycia zajętym, więc zataczamy koło. Scenariuszy przerobionych w moim życiu duszpasterskim takich jest co miara. Naprawdę nie wiem, czy może raz w życiu mi się zdarzyło, ktoś przyszedł i powiedział nie wierzę już w Boga. Nara. Może raz. Ktoś po prostu kminił, kminił i nagle mu coś takiego przyszło głowy, ale nawet nie, musiałbym się zastanowić dobrze, czy było coś rzeczywiście takiego, czy gdzieś po prostu w internecie ktoś tak coś napisał. I mi się teraz kojarzy. Zazwyczaj to jest tak, jak właśnie tutaj. Jestem zajęty, robię więcej, ja mówię, ej, możesz osiągać sukcesy, rozwijać się i tak dalej, Bóg Cię wzmacnia, błogosław Go, prowadź Go. Mamy wszyscy dobre intencje, ale w końcu stajesz się tak zajęty, że, nie masz, że Bóg staje się marginalizowany. Kiedy stajesz marginalizowany, przestaje być... Owocne to życie, przestaje być satysfakcjonujące, przestajesz go słyszeć, a kiedy raz dasz mu szansę, tak mu jeszcze, o, może jednak ktoś w tym jest i on mi po prostu nie otworzy nieba i anioł nie zstąpi, nie przemówi do Ciebie ludzkim głosem, no to wiesz, a, no nic tutaj nie ma i zawracasz dalej do swojego pospiesznego życia i znajdujesz inne sposoby, inne rozwiązania na to, jak prowadzić swoje życie po swojemu. ten Boom powiedziała takie zdanie kiedyś, jeśli diabeł nie da rady zmusić Cię do grzechu, to sprawi, że będziesz bardzo zajęty. No i właśnie o to chodzi. To naprawdę nie jest tak, że wszyscy od razu stają się mordercami, złodziejami, zostawiłem Pana Boga, jestem teraz mordercą. Ile takich historii znasz w ogóle? <grych> Zostawiłem Pana Boga i teraz nie wiem. Żyję na ulicy, bo zostawiłem Pana Boga. No nie. Ludzie nie wyrzekają się Boga i, i, i nie, nie jest tak, że oni wpadają w jakiś po prostu masakryczny grzech. Po prostu są zbyt zajęci. Po prostu diabłu, udało im, diabłu się udało wciągnąć ich w zajętość. Więc tu nie chodzi o to, że wyrzekniemy się wiary, ale że zadowolimy się jej ubogą wersją. Albo tym, że po prostu jej nie potrzebujemy. Nie jest istotna. Więc szybkie... Więc myślę, że dałem sporo takich konkretów, dlaczego, duchowy, że dlaczego pośpiech zabija naszą duchowość. Ale słuchajcie, jest więcej. Dlatego, że Biblia daje nam odpowiedź na to i myślę, że już każdy z Was po tym, jak powiedziałem, czuje, że szybkie życie to nie jest chrześcijańskie życie. A ja powiedziałbym nawet więcej, że ono jest wbrew chrześcijańskiemu życiu. Jest antychrystusowe. Bo jaka jest największa wartość Bożego Królestwa? Wartością Bożego Królestwa, tutaj mogło być wiele odpowiedzi, więc nie czekam, że odpowiedzie słumu. To zawsze krępująca sytuacja, jak ktoś chce być taki aktywny i powie coś, ale nie chodziło o to mówcę, <głos> więc nie musicie odpowiadać. Jaka jest naj... To jest takie pytanie po prostu retoryczne. Jaka jest największa wartość Bożego Królestwa? Miłość. Okej, okay. tak myślałem. <głos> A więc miłość jest największą wartością Bożego Królestwa i czytamy o tym chociażby, kiedy Jezus odpowiada na pytanie, nie z Marka 12, rozdział 28, 31. Wtedy podszedł do nich jeden ze znawców prawa, który usłyszał jak ze sobą rozprawiali. Gdy zauważył, że Jezus trafnie im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich? Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił. Drugie zaś, co do ważności brzmi tak, masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie, nie ma przykazań ważniejszych niż te. To Aniu, tam wytniesz potem. <ścoughs> a więc Jezus mówi wyraźnie, że miłość jest najważniejszym przekazaniem. Miłość względem Boga, a miłość względem ludzi po prostu miłość. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. Więc doświadczanie i życie z Bogiem jest doświadczaniem i życiem z miłością. I teraz, jaki tu jest największy problem? I jak to się wiąże z tym, co mówiłem? Że miłość jest szalenie czasochłonna. I wie o tym każdy rodzic, każdy małżonek, każdy osoba, która żyje w jakiejś głębokiej przyjaźni z kimś, że miłość jest czasochłonna. Każdy poradnik, który dotyczy. Którejś z, 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 z tych obszarów On Ci powie, że słowo miłość pisze się przez czas. Słowo miłość pisze się przez czas. Co to znaczy? Że potrzebujesz czasu, żeby kochać, żeby spędzać te ważne chwile, żeby rozmawiać, żeby okazywać zainteresowanie, żeby być blisko. To wymaga czasu. Kościół, jeśli ma być miejsce miłości, wymaga czasu. Potrzebujemy czasu. Spędzania razem czasu, poświęcania czasu, żeby być tutaj w ogóle. Nie da się kochać bez czasu. Więc miłość jest bardzo czasochłonna. Jesteśmy najgorszą wersją, najgorszą wersją rodzica, partnera, najgorszą wersją przyjaciela, najgorszą wersją chrześcijanina, kiedy co? Kiedy się spieszymy, kiedy mamy mnóstwo zadań do zrobienia. Ja się oduczyłem w swoim życiu mówić ludziom, no nie mam czasu, no mam ciężki grafik. Ja zawsze mówię, ej, znajdziemy. Może trzeba będzie troszkę poczekać, żeby znaleźć coś, co pasuje i tobie, i mi, ale znajdziemy ten moment, nie? Bo najmniej przerażające jest odpowiadać ludziom, którym mam służyć: Nie mam czasu, sorry. No, nie spotkamy się. Nie, w tym miesiącu się nie spotkamy. Przyjdź do mnie kiedyś tam, jak będę miał lżejszy czas. No to znaczy, że zgubiłem w ogóle najważniejszą rzecz, po którą, do której jestem powołany. Więc. Jest taka znowu pokusa nam mówi: o fajnie, ludzie zajęci, ja teraz nie mam czasu, ja mam teraz tyle tu projektów, projekty, projekty. Zresztą mówię, mam projekty, mam projekty. Tyle projektów mamy w kościele. Ojej, już nie mamy na nic czasu. No właśnie nie może tak być, że nie mamy na nic czasu, dlatego że miłość pisze się przez czas, że miłość jest czasochłonna, a miłość jest największą wartością Królestwa Bożego. Więc jak chcesz żyć najważniejszą wartością Królestwa Bożego, potrzebujesz czasu. A żeby mieć czas na kochanie, nie możesz się spieszyć. Wow. Czyli to wszystko ma sens. Czyli to wszystko ma sens. Inne wartości, które bardzo wysoko stoją w notowaniu tej ekonomii królestwa, na przykład radość, tak samo, nie jesteś w stanie przeżywać radości, jeśli nie jesteś w stanie zatrzymać się nad jakąś chwilą i, i cieszyć się nią. Jeśli podchodzimy zadaniowo do wszystkiego, Potrzebujemy zatrzymać się tą chwilą, kiedy uwielbiamy razem i się cieszyć tym. Wiecie, na początku mojej służby musiałem się oduczyć tego, żeby w trakcie uwielbienia myśleć o kazaniu. Kto kiedyś głosił kazania albo miał wystąpienia publiczne, to, to zawsze to wiecie, że po prostu jest takie myślenie, ciśnienie. Za chwilę wychodzisz, coś trzeba powiedzieć, coś trzeba zrobić. Ale ja musiałem się oduczyć. Nie, teraz jest czas uwielbienia. Ja teraz skupiłem się na Bogu, na Nim skupiłem swoje myśli, a nie na tym, czy teraz powiem to, czy powiem tamto, czy wyjdzie. Tak sobie miałem powiedzieć. Duch Święty musi mi przypomnieć. Wszystko, co miałem przygotować, już przygotowałem. Teraz jest czas oddawania chwały Bogu. Wiecie, potrzebujemy momentu. Potrzebujesz swoją żoną być w tym momencie, kiedy jesteś z nią na obiedzie, a nie patrzeć w telefon. Hmm. Wiecie, ja czasem się rozglądam po restauracji i wtedy mam takie, nie wyjmę tego telefonu. Nie wyjmę tego telefonu na spotkaniu z moją żoną. Nie ma po prostu opcji. Będę siedział i patrzył jej w oczy, choćbym nie miał żadnego tematu. Nie wyjmę tego telefonu. Bo po prostu każdy stolik i siedzą dwie osoby, czekają na jedzenie i coś tam sprawdzają. Tak być nie może. Jeżeli chcę cieszyć się i powiedzieć, ale to była wspaniała chwila, to muszę ją przeżyć. Muszę się zatrzymać. I wtedy będę odczuwał szczęście z tej chwili. Szczęście z tego momentu. I kolejna, pokój. Kolejna wartość Bożego Królestwa, pokój. Czy jesteś w stanie doświadczać... W ogóle, czy wyobrażasz sobie, żeby doświadczać głębokiego, takiego Bożego pokoju, szalom, który przenika Ciebie, Twoje istnienie, Twoje życie, Twojego ducha, kiedy masz po prostu 150 rzeczy wyładowanych w grafiku, dwie prace, trzy służby i coś tam jeszcze. I 50 spotkań zaplanowanych. No nie ma bata, nie przeżyjesz tego Bożego pokoju, kiedy jesteś tak zaaferowany wszystkim. Gdy jesteś tak zajęty wszystkim. Nie ma takiej po prostu opcji. Dlatego ja chcę Was dzisiaj skierować na trzy takie rzeczy. Zanim będziemy mówili w tej serii o takich konkretach bardzo, jak chociażby instytucja szabatu właśnie, jak, jak duchowe dyscypliny, które naprawdę pomogą nam zwolnić i żyć głębiej, to chcę Wam powiedzieć o takich trzech rzeczy, które przygotują nas w ogóle na to, żeby coś się mogło zacząć dziać. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, 4 wersecie czytamy o Bożym rodzaju miłości. To jest hymn o miłości. Apostoł Paweł opisał Boży rodzaj miłości. I zobaczcie, on mówi, zaczyna wypisywać, jakie cechy ma miłość, jaka jest pierwsza cecha tej miłości? Cierpliwość. I to jest pierwsza rzecz. Cierpliwość. Cierpliwość jest ważna. Dlaczego? Dlatego, że cierpliwość przygotowuje naszego ducha do kochania. Spowalnia nas i kieruje nas na właściwe tory. I wiecie, post, który właśnie kończymy dzisiaj, te siedem dni postu, post jest czymś, co uzbraja naszego ducha. Uzbraja naszego ducha w cierpliwość, a to znaczy, że przygotowuje nasze serce do kochania innych. Do zatrzymania się, do spowolnienia, do rozejrzenia się, kto jest wokół mnie, co naprawdę się liczy. I taka ciekawostka dla was. Czwartego, piątego dnia postu Zazwyczaj ustępują takie największe dolegliwości, jak ból głowy, ból stawów. Ja w tym roku przeżyłem wszystko. I rzeczywiście, chwytałem się tej myśli. Już pierwszego dnia miałem w głowie, to czwarty, piąty dzień będzie dobrze. I rzeczywiście było lepiej. Ale ustępują te głę... takie najmocniejsze dolegliwości. Ale co nie ustępuje? Twoje chcenie, twoje smaki, twoje pragnienia. To znaczy twój organizm już się przyzwyczaja, że już nie jesz tak dużo. Ja już opadają ci te, to ciśnienie, ale wciąż masz ochotę tak, mm, ale zjadz sobie takiego ciasteczka. Mm. Nutel, ta Nutella, ona mnie woła. Panie, mówisz przez tą Nutellę. Ty nie, ty nie chcesz, żeby żył pod prawem. Wiecie, bo Bóg was mówił przez Nutellę w tym tygodniu. Słuchajcie, więc nie ma już realnej potrzeby naszego organizmu, ale są wciąż te wyimaginowane, które podsuwa nam gdzieś tam przeciwnik. To jest jego taktyka, nie tylko w trakcie postu. On podsuwa nam w naszym życiu wiele rzeczy, które są naszą wyimaginowaną potrzebą, a nie realną potrzebą. I post jest cudowny, ponieważ on uczy nas, ej, tak niewiele potrzebuje, żeby przeżyć. Tak niewiele potrzebuję, żeby przeżyć. Ja kocham to doświadczenie postu, nie przez fizyczne doświadczenie, bo jego nienawidzę, ale kocham to duchowe doświadczenie i tej mojej świadomości, że przypominam sobie, ej, tak niewiele mi potrzeba. Tak niewiele mi potrzeba. I te rzeczy, które mam na co dzień dostępne, są takim błogosławieństwem. Te bułeczki, które moi synowie jedzą na śniadanie, są tak... Takim błogosławieństwem, Panie, od dzisiaj, od, znaczy od dzisiaj, ale od przyszłego tygodnia będę je tak cenił, każdego dnia. I to masełko. Ach. Już niedługo, kochani. To już jest na horyzoncie. E... Więc post uczy nas tego, żebyśmy żyli w realnych potrzebach, a nie wyimaginowanych. Uczy nas cierpliwości. Nie muszę dzisiaj tego mieć. Nie muszę teraz mieć tego, co mają inni. Chwała Bogu, że mój brat ma ten samochód, o którym zawsze marzyłem. Nie musisz mieć go dzisiaj. Nie musisz brać kredytu na to. Nie musisz po prostu zajechać się w pracę, żeby mieć ten sam samochód. Możesz mieć to marzenie. Nikt nie zabrania Ci mieć marzeń. Ale post uczy nas tej cierpliwości. Krok po kroku. Krok po kroku. Nie myśl o tym, co możesz zrobić w ciągu roku, ale co możesz zrobić w ciągu dziesięciu lat z Bogiem idą za Nim. To jest perspektywa. Więc cierpliwość przygotowuje nas do kochania, ponieważ uczy nas tego, co jest głęboko potrzebne nam i co jest naprawdę ważne. Uczy nas doceniać, więc przygotowuje nas do kochania, do wdzięczności, do wytrwałości i przygotowuje nas do drugiej rzeczy, do której chcę Was zachęcić. Do uważności. Uważność. Bo myślę, że wyczuwamy, że wolniejsze życie to jest Boże życie. I nawet w takim potocznym mówieniu, patrzcie, my nie mówimy o bieganiu z Bogiem, tylko o chodzeniu z Bogiem. O, ten brat chodzi już z Bogiem tyle lat, na przykład, jak nasz dzisiejszy gość. Ale on nie biega z Bogiem, tylko chodzi. Nie mówimy o bieganiu, bo rozumiemy, że z Bogiem nie chodzi o sprint, o bieganie, ale chodzi o chodzenie długodystansowe, długoterminowe, długofalowe, wiele lat. To jest nasz cel. Walter Adams, który jest duchowym przewodnikiem, był duchowym, jest, był duchowym przewodnikiem C.S. Luisa napisał kiedyś takie słowa. Chodzić z Jezusem oznacza chodzić powoli, bez pośpiechu. Pośpiech oznacza śmierć modlitwy, tylko utrudnia i psuje naszą pracę. Nigdy nie posuwa jej do przodu. Więc w pośpiechu możemy niewiele rzeczy zrobić lepiej, za to wiele możemy zrobić gorzej. W pośpiechu możesz zrobić gorzej swoją wiarę, swoją duchowość, relacje, ale też te praktyczne rzeczy, o których napisał Walter Adams, pracę. Twój samorozwój, twój odpoczynek. Te rzeczy sprawiają, że zaczynamy być źle funkcjonować, zaczynamy być niezadowoleni, zaczynamy popełniać więcej błędów. Więc w pośpiechu niewiele rzeczy możemy zrobić lepiej, za to bardzo wiele możemy zrobić gorzej. Jest takie fińskie przysłowie, że Bóg nie stworzył pośpiechu. Może dlatego, że mają długie dni, to <śmiech> mają na wszystko czas, ale ale jest w tym pewna głęboka prawda. I pomyślałem sobie, że jakie to jest niezwykłe odniesienie do Księgi Rodzaju. Bóg nie stworzył pośpiechu, dlatego wszystko, co stworzył, było jakie? Dobre. On nie spieszył się. Zobaczcie, to jest też fascynujące. Można, można by było napisać przecież i mógł to zrobić i tak można było to być zapisane. No, Bóg jest wszechmocny, to powiedział, niech się stanie i się stało. Ale czytam, że on krok po kroku, dzień po dniu tworzył, a na koniec... Zna nas czas na to, żeby odpocząć i zachwycić się. Nie dlatego, że jest zmęczony, bo się, Bóg się nie męczy, ale dlatego, że się cieszył, że się zachwycił, że dał nam pewien model i wzór tego, na czym polega życie. Polega na uważności, na dostrzeganiu pewnych rzeczy. Jezus powiedział w Mateusza 11 rozdziale 25 w wersecie takie słowa. To, to mi się przyśniło, naprawdę, ten werset do tego kazania. W tym czasie Jezus odezwał się w te słowa Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się ludziom o dziecięcej prostocie. Naprawdę, mi się ten werset i takie wytłumaczenie do tego, właśnie w kontekście uważności. Zobaczcie, Jezus mówi, że tajemnica Królestwa, że objawienie, z którym On przychodzi, ludzie, którzy żyją według mądrości tego trybu, tego świata, oni tego nie rozumieją, ale ludzie o dziecięcej prostocie, co to znaczy? Nie, że mamy być naiwni jak dzieci, ale jak żyją dzieci? Jakie mają podejście? Takie kilkulatek. Ja mam takich kilkulatków w domu, więc wiem, o co chodzi. Jak z Rubenem i z Marcelem wychodzimy na jakiś spacer, to jest takie, idziemy gdzieś, jesteśmy na wakacjach, jest duży robak i oni, wow, jaki duży robak, a wtedy Ruben, chodź tu, jaki duży robak. Ja, jaki robak w ogóle. Wiecie, czego ja się nauczyłem? Że ja wtedy podchodzę do nich i mówię, ja, jaki robak chłopaki, no niesamowite, ale znaleźliście. I patrzymy na tego robaka. Jest wielki robak. Ale tak dzieci żyją. Moje chłopaki tak się zachwycają. Nie? I po prostu oni mówią, jest taka mała ranka i tam się pojawi trochę czerwonego. Krew! Widzę krew, tato! To jest, Marcel, chodź tu, mam krew. Ja mówię, mam, no masz krew, no jest krew, no to jest niesamowite, w twoim ciele jest krew, naprawdę. Możesz ją zobaczyć. I przeżywamy. Już nie mówiąc potem o tym, że jest opatrunek, a na tym opatrunku jest jakiś obrazek, to jest kolejny. Po... Ej, dzieci żyją w nieustannym zachwycie. W nieustannym zachwycie. I przyśniło mi się właśnie to, że, żeby, że to jest właśnie ta uważność. Żeby żyć czasem jak kilku latek. I zobaczcie, oni zachwycają się rzeczami, które rzeczywiście my już dobrze znamy, rozumiemy i wiemy. Ale jako ci, którzy są właśnie mądrzejsi, mają większą wiedzę i doświadczenie, moglibyśmy żyć w zachwycie tak, tak bardziej skomplikowanymi i, na, i niesamowitymi rzeczami. Ale czy Nie robimy tego. Dlaczego? Bo żyjemy w pośpiechu. Bo żyjemy w pośpiechu. Niebo, patrzenie na gwiazdy, to może zbliżać się do Boga. W mieście to nie jest takie łatwe, ale pamiętam, że kiedy się nawróciłem, i byłem gdzieś na wsi, czy w jakiejś podróży i miałem okazję spojrzeć na gwieździste niebo gdzieś za miastem, to miałem takie Amen, jesteś Panie Boże, jesteś. To wszystko ma sens, to wszystko ma znaczenie, to wszystko jest niesamowite, to nie jest przypadek. Ale trzeba być uważnym, żeby móc dostrzec takie rzeczy. Trzeba być uważnym, więc cierpliwość, uważność. I trzecia rzecz, może zaskakująca, może niepopularna, ale wiecie, że uwielbiam takie rzeczy, dlatego po prostu już się cieszę, że to powiem. Trzecia rzecz to, jest, to są ograniczenia. Potrzebujemy zaakceptować ograniczenia. Wiecie, początek Biblii jest fascynujący, ponieważ na początku Biblii czytamy o tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i o tym słyszymy bardzo dużo, po to, żeby nas zmotywować, żeby pokazać potencjał, który jest w naszym życiu. Ale również na początku Biblii czytamy o tym, że z prochu powstaliśmy. Fascynujące, fascynująca refleksja. W Biblii na samym początku, kiedy czytamy o sobie jako o stworzeniu Boga, czytamy z jednej strony o tym, o czym jest wiele nauczań i kazań, że mamy niesamowity potencjał, bo Bóg nas stworzył na swój obraz, jako projekt, który po prostu odzwierciedla Go. Ale pomijamy jeszcze drugą rzecz, że On też tam napisał, że jesteśmy z prochu, że jesteśmy pełni ograniczeń, że nie jesteśmy nieśmiertelni, że nie jesteśmy Bogiem, że są pewne ramy naszego istnienia. Więc mamy potencjał, ale mamy też ograniczenia. I powiedzmy na to amen potrzebujemy to zrozumieć i potrzebujemy usłyszeć to w Kościele. Trzeba zaakceptować właśnie te ograniczenia, bo jest ich mnóstwo. Nie myślimy o tym, ale jest po prostu cała masa ograniczeń, które masz w swoim życiu. Chociażby to, że masz, jak Biblia mówi, z 80 lat życia. To jest jakieś ograniczenie. Nie masz nieograniczonej ilości lat na życia na tej ziemi. Nasze ciało, Kolejne ograniczenie. Możesz być w jednym miejscu naraz. Nie możesz być wszędzie, tak jak on. To jest jakieś ograniczenie, pod którym funkcjonujesz. Twoje ciało ogranicza cię. Jego słabość, jego zmęczenie, to wszystko ogranicza twoje możliwości. Znowu nasz umysł. Apostoł Paweł pisał, że widzimy i poznajemy tylko częściowo na tej ziemi. Każdemu z nas coś umyka, to jest... Tydzień temu się żaliłem, że właśnie ciągle trzeba się rozwijać, uczyć, coś poznawać, ale jak wiele byś się nie uczył, jak wiele byś nie poznawał, nie ma opcji, żebyś wiedział wszystko w każdej dziedzinie. Zawsze coś ci umknie. Zawsze nie masz jakiejś perspektywy, zawsze nie masz jakiejś wiedzy, zawsze nie zbadałeś jakiegoś tematu tak głęboko jak ktoś inny. Masz też jakieś ograniczone, masz też jakiś tam nie wiem, IQ, w sensie twój twoj umysł, twoje, twoja inteligencja jest na jakimś poziomie. To jest też jakieś ograniczenie. To nie definiuje Ciebie, to nie zamyka Ci drzwi do rozwoju, to nie sprawia, że jesteś gorszy, ale każdy z nas ma jakąś wiedzę, jakieś możliwości intelektualne i one nas ograniczają. Kiedyś chciałem być muzykiem, ale dzięki Bożej łasce zrozumiałem, że mam pewne ograniczenia w tej dziedzinie. Nie jestem tragiczny, potrafię coś zaśpiewać, potrafię coś zagrać. Ale są ludzie, którzy mają znacznie większe predyspozycje. Znacznie większe predyspozycje. I, i wiecie, i to trzeba przyjąć. I dzięki temu jestem teraz tym, kim powinienem być. A gdybym pchał się w to, muszę być muzykiem, bo tak mi się wymyśliło, kiedy byłem nastolatkiem, to prawdopodobnie bym dzisiaj byłbym był sfrustrowanym muzykiem. Nasza konstrukcja emocjonalna jesteś ekstrawertyczny, introwertyczny, to też jest jakieś ograniczenie w naszym życiu. I też żyjesz pod tym ograniczeniem. W sensie dla niektórych ogranic... to będzie ograniczenie, dla niektórych atut różnie, ale po prostu to są jakieś ramy, w których żyjemy. Nasze dary, znowu, zapamiętajmy to. Dary, które masz, to jest jakieś ograniczenie. Znaczy, masz te dary, ale nie masz innych darów. Zawsze mówimy, o, to są dary, mam, mam dary, to jest cudowne i to mówimy o tym potencjale. Ale kiedy masz jedne dary, to znaczy, że innych nie masz. I potrzebujemy tego, tej drugiej osoby, która ma te inne dary. Na tym polega Kościół, tak Bóg wymyślił Kościół. Dlatego każdy z nas ma dary i ma ograniczenia wynikające z darów, które mamy. Bo nie mamy tych innych. Nikt z nas nie ma wszystkich. No i dom, środowisko, w którym się wychowaliśmy, kraj, w którym się urodziliśmy. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że kiedy rodzisz się w Europie, a kiedy rodzisz się w Afryce, to masz zupełnie inny start w swoje życie. W większości przypadków. A największym ograniczeniem, które dotyczy każdego z nas, jest czas. Masz 24 godziny na dobę i tyle. Nieważne, czy jesteś stary, czy młody, czy jesteś pracujący, niepracujący, jesteś wierzący, niewierzący, każdy z nas ma to ograniczenie. Mamy czas. Czas nas ogranicza. 24 godziny na dobę nie ma ani minuty więcej. I musimy to zaakceptować, że nasze ciała, nasze życie, my podlegamy ograniczeniom. W Drugim Koryntian 4,7 Czytamy, skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Paweł tam pisze o śmiertelności. On mówi, że to właśnie, te ograniczenia objawiają to, że cała moc, wszystko dobre, co się dzieje w naszym życiu, jest, jest z Boga. Jest z Chrystusa, który zajaśniał światłością w naszych duszach. Więc chcę, żebyśmy naprawdę na ten rok i na całe swoje życie przyjęli bardzo ważną myśl, że nie da się zrobić wszystkiego, nie da się zobaczyć wszystkiego, nie da się wiedzieć wszystkiego, nie da się doświadczyć wszystkiego. Ale nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko, wystarczy, że zrobisz to, do czego powołał Cię Bóg. Amen? Come on. Tak jest, Tymek. Come on. Więc kończąc, ja wierzę, że wielu z Was zgadza się z tezą Dalasa Willarda, od której zacząłem. Że to pośpiech jest największym wrogiem naszego duchowego życia. A jeśli się nie zgadzasz, to chociaż Duch Święty zacznie w tym temacie coś, coś w tobie wykonywać, jakąś pracę, jakąś refleksję, jakieś, jakieś przekonanie. Bo pośpiech sprawia, że skutecznie odwracamy naszą uwagę od Boga, że marginalizujemy Go, że nasza relacja z Nim się pogarsza, że spłycamy swoje życie, spłycamy swoje duchowe, emocjonalne doświadczenia. Pośpiech skutecznie sprawia, że przestajemy poddawać się Jego planom, ale realizujemy masę innych planów i celów. Masę innych zadań. I żyjemy różnymi aktywnościami, różnymi wyzwaniami, a nie poddajemy się Jego woli, Jego rytmowi, Jego zadaniom. I taki werset, który chciałem was zostawić, który mnie poruszył i wierzę, że, że będzie ważny dla każdego z nas. Jeremiasza 18, rozdział 2, szósty werset. Mówiłem o tych glinianych naczyniach i tak mi się skojarzyło, że prorok Jeremiasz dostał takie objawienie o właśnie o glinie. Czytamy tam, wstań i idź do domu garncarza. Tam dam Ci usłyszeć swoje, moje słowa. Udałem się więc do domu garncarza. Pracował on właśnie na swym kole. Ilekroć naczynie, które formował z gliny nie udawało się, przerabiał je na inne naczynie, takie jak w danym przypadku uznał za właściwe. Wtedy dotarło do mnie słowo Pana tej treści. Czy podobnie jak ten garcarz, nie mogę postąpić z Wami, domu Izraela? Oświadcza Pan. Oto jak glina w ręku garcarza, tak Wy jesteście w moim ręku domu Izraela. I wierzę, że kiedy zwalniamy i kiedy zatrzymujemy się w swoim życiu, to jesteśmy gotowi na to, żeby Bóg właśnie jak ten garcarz kształtował nasze życie. I zamiast realizować całą masę zadań, które nam gdzieś świat wrzuca na barki, na plecy, zaczynamy poddawać się Jego woli. To znaczy... On kształtuje nas. I jesteśmy w naszym życiu właśnie gliną, a nie kamieniami. I wierzę, że chcemy być gliną, chcemy być takim materiałem, z którego Bóg może lepić, z którego Bóg może kształtować, a nie kamieniem, który musi się, jak czytamy w Biblii, roztrzaskać, roztrzaskać. Więc kończymy tydzień postu i zaczynamy tydzień modlitwy. To znaczy codziennych spotkań tutaj, wieczornych, modlitewnych, w którym wierzę, że przed wszystkim innym będziemy stawiali właśnie Jego. I będziemy słuchać, i będziemy pozwalać, żeby On nas kształtował. I to jest cena do zapłacenia, ja wiem. Bo mamy grafiki, mamy sprawy, mamy różne aktywności, czasem obowiązki, czasem jakieś zadania, a czasem to są jakieś przyjemności, które mamy zaplanowane. Ale ten jeden tydzień, czy możemy postawić go przed wszystkim innym, tak jak pokazywałem Wam tydzień temu. I słuchać, i pozwalać, żeby On nas kształtował. Żeby On nas lepił. Żeby On czasem... Gdzieś spłaszczył coś, coś podniósł, coś zmienił. To jest to, czego potrzebujemy. Jako chciałbym z Wami się modlić, jeśli mogę prosić Was, żebyśmy wstali. Chciałbym modlić się z Wami o, o to, żebyśmy poddawali się. Poddawali się Jego rytmowi, żebyśmy brali to tempo, które On nam daje. Bo jeśli my nie znajdziemy właściwego rytmu i właściwego tempa, tego, tego rytmu, tego jarzma z nim, z Jezusem nie wejdziemy, to świat znajdzie nam tempo. Ale uwierzcie mi, to będzie tempo nie do wytrzymania. Nie do wytrzymania. I doświadczamy tego. I ilość dzisiaj załamań, stresów, chorób cywilizacyjnych pokazuje nam, że właśnie to się dzieje. Że diabeł zbiera wielkie żniwo. Ale my wierzymy w inne żniwo. Wierzymy w żniwo ludzi nawróconych, ludzi, którzy wchodzą pod jarzmo Jezusa, którzy wchodzą pod panowanie Jezusa, którzy wchodzą w Boże pokój, w Boże szalom. Amen.